0: Pour un nouveau CQFR sur la chaîne Basket Session Reverse. Alors, on espère que vous n'êtes pas en overdose de l'équipe de France parce qu'on va quand même encore parler des Bleus aujourd'hui avec Shai. Euh, on ne va pas se mentir, Shai, l'actualité NBA elle est très très faible. Le reste de la Coupe du Monde, bon, on peut, peut vous donner les résultats, mais on n'est pas encore dans les parties, dans les phases très excitantes de cette Coupe du Monde. Il y a encore pas mal de matchs qui tournent au blowout ou qui ne nous intéressent pas des masses, on va être sincère. Chai, euh, on, une... on va commencer par revenir sur une déclaration de Boris Dio. Les joueurs français ne se sont pas présentés en conférence de presse, enfin, n'ont, n'ont, pas, n'ont pas communiqué avec la presse jusqu'à présent. Après, ouais. Il y a eu les, les déclarations à chaud après, les, après le match et les conférences de presse d'après-match contre la Lettonie, mais hier, il n'y avait pas de joueurs français disponibles parce que, par contre, le manager des Bleus de Boris Dio s'est présenté. Et euh, voilà, il y a plusieurs déclins intéressants de sa part. J'aimerais peut-être qu'on commence avec celle qui va dans le sens de ce que disait Nicolas Batoum, c'est-à-dire que Boris Dio euh, annonce que tout le monde doit se remettre en question. Euh, pardon, non, ça c'est ce qu'avait dit Batoum. Voilà, mais Boris Diot va dans le même sens et, et, voilà, et que la, la première réflexion euh, revient à se demander euh, tout ce qui peut être fait, euh, le fait que tout le monde doit être remis en cause, de l'intendant jusqu'au dernier joueur. Et donc ça inclut sans doute aussi la fédération, les managers, le coaching, etc. Euh, ce que réclamait Batoum. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de ça est-ce que tu vois ça comme une bonne chose, le fait que lui aussi reconnaisse
1: bah, J'imaginais bien qu'il n'allait pas dire euh, « euh, oui, le coaching staff est menacé, euh, tel ou tel joueur ». Enfin, Il n'allait pas citer des joueurs qui étaient menacés en particulier, des membres du staff. C'est, il ne pouvait pas faire autrement que de, tenter le, bah, de montrer que tout le monde allait être responsabilisé dans la défaite. Lui-même a dit « c'est mon job de, d'essayer de comprendre ce qui ne s'est pas bien passé ». Donc euh, ce, qui, ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'a pas dit non plus… Euh, euh, Vincent Collet sera le sélectionneur des bleus euh, aux Jeux Olympiques comme on l'a dit dans le podcast hier dans le CQFR d'hier on suppose qu'il n'y aura pas de changement de ce point de vue là mais qu'il y aura peut-être une, cette fameuse remise en cause, remise en question euh, une approche un peu différente peut-être, une stratégie différente que ce soit en termes de communication euh, en termes même du, simplement de basket il y aura peut-être des choses qui, qui seront faites dans ce sens là mais là bon, j'ai l'impression qu'il est un peu allé au feu euh, il était obligé, il fallait bien que quelqu'un se présente devant la presse, il fallait bien euh, affronter les critiques euh, qu'elle est inévitablement tomber. Et bah, c'est son job, c'est, c'est, c'est le job de Boris Dio. Donc euh, mm. là, là il, ça déclare exact, c'est tout le monde sera remis en cause, de, de l'intendant au dernier joueur, en passant par le management et l'attaché de presse. Donc il essaie d'inclure tout le monde. Euh, c'est, 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 c'est son rôle, c'est logique, et, et en même temps, euh, euh, je ne pense pas que ça veuille dire que, qu'il y aura... Euh, 5000 changements et qu'on va faire une révolution entre-temps. C'est qu'il est n'est pas obligé de dire ça et il y aura des vraies conversations, des vraies discussions. Euh, quelles seront la nature de ces discussions Je ne sais pas exactement, mais c'est, pour l'instant, c'est,
0: c'est, c'est logique que, que, qu'il qui
1: fasse ces déclarations.
0: En fait, je t'ai, ouais, je, 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 je t'ai mal posé ma question. J'aurais dû te demander, est-ce qu'il faut y croire à une vraie remise en, en question euh... Je ne parle même pas du coaching staff, je suis plus sur mmh. tout ce qui est au-dessus du management et notamment jusqu'à la fédération. Est-ce que vraiment, après un échec en Coupe du Monde, on peut s'attendre à, 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 de, à une vraie révolution au sein de la fédération, un vrai changement de, de non. plan honnêtement, Non, non, moi, non perso- je ne pense pas. Ce je,
1: je, je n'est pas, pas dans les habitudes de la fédération. On a une fédération assez conservatrice. Parfois, ça a du très bon, parfois, c'est peut-être un peu moins bien. Mais là, je il peut y avoir de vrais changements, on vous lisait dans les commentaires sur les podcasts d'hier euh, où euh, bah, vous nous reprochez peut-être à juste titre, hein, on verra, on verra par la suite, mais d'être, euh, de ne pas réclamer justement cette révolution et ce changement euh, que, que certains appellent de leur vœu mais euh, je ne pense pas d'expérience, la fédération ne va pas tout changer un an des JO euh, on, on verra si c'est bien ou pas, mais non, je ne crois pas à une révolution euh, je crois par contre qu'il peut y avoir des changements positifs hein, des vrais la vra- Cette fameuse remise en question, ça peut ne pas être que des mots, hein. ça peut être lors euh, euh, de ces fameuses réunions qu'ils espèrent faire avec les cadres, avec le staff, avec euh, des membres de la FED, je pense vraiment qu'il peut y avoir des choses de fait hein. des trucs qui peuvent paraître insignifiants et, et que certains trouveront trop light, euh, certains qui, qui voudraient un changement de coach, un changement de staff, un changement de joueur, mais je, je pense qu'il peut y avoir des choses de fait mais la révolution, euh, non, euh, la remise en cause, c'est pas... Je ne pense pas que ça, ce sera ça. Est-ce que ce sera bien ou pas C'est autre chose. Hein. On n'a pas, pas, pas la réponse à ça. Mais je, je, fin, toi, tu crois, tu crois qu'il y aura un, vraiment des gros changements euh... Non, non.
0: Pas, pas en tout cas, pas fondamentaux, pas de changements fondamentaux. Ou alors, en tout cas, pas avant les JO, peut-être après les JO. Mais... Ouais, mais, ça, les, c'est pas, sûr. mais bon, si au final, il y a un résultat positif aux JO, imaginons que la France accroche encore une médaille aux JO. Est-ce que d'un coup, la Fédé va se dire, ah, bah, on doit tout révolutionner Non, on se dira que la Coupe du Monde n'est qu'un accident de parcours. Donc, je ne pense pas que d'un coup, il y aura... un un changement, on parlait hier un peu dans le podcast, que je vous invite à écouter, podcast consacré à l'équipe de France et à cet échec. On, parlait, on en a parlé très brièvement, parce que c'est un sujet trop vaste et trop long, mais on parlait justement notamment de la formation, de l'absence de fonds de jeu qu'il peut y avoir en équipe de France. Et ce, presque de tout temps, j'ai envie de dire, j'exagère un peu, mais voilà, on voit bien qu'il y, a, qu'il, y a, qu'il y a des principes de jeu sur demi-terrain bien différents en France que ceux dans d'autres pays, et une mentalité, une façon de faire différente ça je pense pas qu'il y aura de révolution là-dessus après oui sur le fonctionnement tu vois, il y, y a un an avant les JO euh, est-ce qu'il y a certaines méthodes qui vont changer autant dans le staff autant dans le management autant euh, auprès des joueurs oui ça je, ça je veux bien croire euh, qu'il y ait une espèce de remobilisation d'ailleurs c'est un terme qu'il emploie remobilisation ça veut tout et rien dire euh, à un an des JO oui j'y crois je pense que c'était, l'équipe de France va essayer de se, d'arriver dans les meilleures conditions alors ça peut ça passait évidemment par un résultat à la Coupe du Monde, ça c'est trop tard. Ça, je veux bien croire. Révolution au sein de la Fédé, ça non, j'y crois pas de toute façon. Il ne parle pas de révolution, d'ailleurs. Il parle de remise en question. Mmh. Et de toute façon, Boris Dio, c'est le meilleur gars à envoyer devant la presse. Parce que c'est, <rire> s'il y en a bien un qui sera jamais déstabilisé devant une question, qui peut te répondre absolument tout ou Arrête, rien.
1: En, en, quatre, en quatre mots, c'est là les, fra- les réponses qui sont relayées par, par c'est, l'équipe... C'est un euh... génie. C'est vrai que c'est des phrases très courtes. Enfin, s'il avait vraiment envie de faire passer un message, il le ferait. Là, c'était, c'est, du, c'est du très basique et je en veux même pas. C'est même pas de la langue de bois d'ailleurs. Hein. La langue de bois, ce serait. Euh... Enfin, certains vont peut-être penser que c'est de la langue de bois. Hein. C'est juste que c'est, un, c'est, c'est sobre et il n'y a pas. D'un côté, lui, son rôle, ce n'est pas d'être dans, le, dans, dans, dans l'émotion immédiate. Et la preuve, c'est qu'il a plus ou moins, à demi-mot, reproché à Batoum. Euh, Enfin, euh, c'est pas reproché, mais il a dit en gros les mots de, les mots de, euh, bah, tout m'ont été faits sur l'instant. Euh, il vaut mieux faire une réflexion plus large que de réagir à chaud. Et, et donc, enfin, oui, c'est, c'est il, il, il est comme ça. Et je m'attendais pas à un, une énorme analyse de la compétition. Elle est même pas terminée. Elle est terminée oui, pour les sûr. Bleus, mais les mecs sont encore là-bas. Ils sont, ils sont même coincés là-bas pendant encore quelques jours euh, à, à disputer des matchs qui seront, qui sont ils sont peut-être pas anodins ces matchs hein, d'ailleurs c'est pas enfin ça peut oui. ça peut ça peut aider à construire quelque chose c'est, même s'il n'y a aucun enjeu sportif tu peux reprendre un peu confiance certains joueurs peuvent peut-être prendre un peu le tu vois il y a un, a
0: marqué un, des points pour pour pour, voilà. pour, pour les ah, prochaines pour le, parce prochaine que le groupe
1: voilà, parce que le groupe sera pas le même au JO c'est évident enfin ils repartiront pas avec exactement le même groupe il y aura la, 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 je pense que le noyau dur sera là mais donc moi euh, ouais, et tout, tout tout ça pour dire que bah ouais, parce que ces déclats de Boris Dio, elles, mais... elles sont attendues et logiques hein, finalement.
0: Après, tu as commencé à rebondir sur l'autre partie intéressante, je trouve, de ces déclarations, c'est notamment celle concernant les absents. Donc justement, il, il a réagi par rapport à ça. Euh, ce qu'il a dit, c'est qu'il faut réfléchir sur la façon dont on en est arrivé là, mais on ne va pas for- forcément se pencher sur les absents ou non. La première réflexion avec ce groupe, c'est comment on n'a pas réussi à faire mieux on... Je le rejoins complètement là-dessus. Ouais, ouais. Euh, des joueurs manquent parfois à l'appel pour cause de blessures ou parce qu'ils ne veulent pas venir, parfois parce qu'ils sont bannis. Euh, mais tout ce que vous pouvez faire, c'est avoir 12 joueurs et essayer de gagner. Bon, ça, c'est très bateau, mais on comprend l'idée. Le problème, c'est qu'on a perdu avec les joueurs qui étaient là. Et je, je, il précise aussi qu'il n'y a pas de réponse magique à apporter. Je le rejoins tout à fait. C'est vrai que c'est très facile et c'est... c'est... Ouais même si bah, tout le monde sait qu'il a réagi à chaud, c'est facile de se dire « Ah ouais, mais si on avait pris machin, si et machin, si et machin. » Mais si tu regardes juste les 12 joueurs présents, le niveau est tel que tu dois te qualifier et avec cette équipe-là, tu dois pouvoir oui. faire un résultat. Il n'y a pas de discussion. Après, oui, si tu finis quatrième, troisième, et que tu te dis « Ah, si on avait eu machin, là, je comprends. » Si tu sors même en quart, tu vois, sur un match un peu serré, tu peux te dire ouais. « Ah, la compète aurait été différente. » Mais non, là, le rien n'excuse. Il n'y a pas une absence qui va justifier le fait que tu, que tu prennes une valise contre le Canada et que tu perdes contre la Lettonie et que tu sors de la Coupe du Monde aussi vite.
1: Ah, c'est sûr c'est, c'est et certain, mais c'est ce qu'on disait hier. Euh, euh, j'ai l'impression, je sais que les gens seront pas satisfaits avec ces réponses-là ou ces débuts d'explication-là. On n'a pas les réponses, encore une fois, on n'a pas la, la vérité, on pas cette prétention là mais euh, pour moi les, l'analyse elle est presque c'est, c'est presque sur des trucs simples et c'est vraiment euh, des trucs qui peuvent sembler bateaux mais euh, bah, de la, dé- la, la défense le, le peut-être un trop plein de confiance un manque de combativité c'est des trucs qui on a l'impression que c'est des réponses clichés qui, qui sont abstraites mais c'est vraiment enfin le basket est pas si compliqué que ça finalement euh, le sport en général parfois ça se, il, il suffit de de, de, d'en avoir plus envie que l'adversaire. Là aussi, c'est des formules c'est ce toutes faites qu'on a l'habitude. D'entendre. Mais c'est ce qui s'est passé dimanche. On, on, on est d'accord. C'est pour ça que les grandes grandes analyses sur qui qui était là, qui était pas là. Euh, au final, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut se demander pourquoi là, avec ces joueurs là par, par, en particulier, ça n'a pas suffi, alors que tout le monde, bah, nous les premiers, les joueurs en tête, euh, sont entrés dans cette compétition en se disant qu'il y avait moyen même d'aller gagner la médaille d'or. C'est la première fois quasiment qu'on s'est dit ça. Donc euh, oui, moi moi c'est je reste sur le sur cette impression que avec cet effectif-là, ce n'était pas insensé d'imaginer une médaille d'or, une médaille d'argent, quelque chose de. Enfin, certainement pas une élimination au premier tour. Donc, euh... je, je, je suis curieux de voir ce qui, va, ce qui va découler de ça. Je suis aussi curieux de voir comment. On... Il y a peut-être une petite réaction d'orgueil, je, je, la, je la souhaite quand même, contre le Liban tout à l'heure. Euh, là, alors, on enregistre, on est à, quelques... on est à deux heures peut-être du, du coup d'envoi. J'espère voir quelque chose, même si le match paraît anodin, qu'il n'y a peut-être pas personne qui va le regarder, mais parfois. Euh tu Peux reprendre confiance et recommencer quelque chose à partir de là sur des matchs qui semblent anodins, et j'espère que ce sera le cas là.
0: Oui, tu peux finir la compète avec que des victoires. Tu bats le Liban, tu gagnes tes matchs de classement. Bon, voilà, tu tu finis au moins sur une bonne note, tu testes des joueurs. Juste, c'est vrai, ce que que tu notes sur l'envie, sur les absents. Là où je suis d'autant plus d'accord avec Boris Dior que la question est d'abord de se demander ce qui n'a pas marché, c'est qu'il y a eu effectivement un problème d'attitude, et ça a été souligné par les joueurs, par le coaching. On n'a pas, il y a quand même eu des discussions sur la rigueur sur le manque d'application sur le même le manque d'humilité ça c'est pas un joueur qui va corriger un état d'esprit, ça peut arriver si tu as un, un vrai mec qui a un, une aura et un espèce de charisme et qui du coup peut transformer un groupe, mais ça vient quand même d'abord du groupe lui-même normalement on peut pas se dire qu'il y a un sauveur providentiel on aime beaucoup ça en France le sauveur Victor Wembanyama il, va pas, il peut changer des choses sur le terrain il va pas changer toute l'attitude du groupe il est trop jeune, il ne connaît pas ces mecs-là, euh, il ne va pas arriver et se poser en leader en disant « non, maintenant, on arrête, on se met à défendre dur ». Donc, ces problèmes d'attitude, ils doivent être d'abord réglés euh, par le coaching, les cadres, etc. Euh, et C'est pour ça que je, je, je rejoins totalement cette analyse de se dire « non, mais ce n'est pas d'abord les absences et réglons d'abord ce, que nous, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on n'a pas fait ». Euh, et juste un petit mot sur Mbid avant qu'on parle de, de France-Liban. Il, il s'est aussi exprimé, euh, parce qu'on parle de sauveur donc de, de personnes qui arriveraient. Voilà, il, a, il, a, il a précisé, Boris Duh, qu'il n'est pas non plus poussé. Euh, Mbid est un cas à part. Je ne suis pas certain personnellement qu'on le voit un jour en équipe de France. Je ne sais pas si toi, tu as un petit bah, pressentiment ou un avis. Non, là-dessus. non plus. Moi, moi, alors, en tout cas, avant la compète.
1: Aujourd'hui, je ne sais pas, mais avant la compète, ça me paraissait certain, surtout avec le. Bah, le fait que la FED américaine essaie de le draguer aussi, mais lui, de son point de vue, euh, peut-être que là, c'est le meilleur moment pour essayer de se rapprocher de la FED et de de leur dire qu'il a envie, parce que j'arrive pas à imaginer qu'il ait envie de jouer pour Team USA euh, au milieu d'autres superstars, euh, je pense qu'il a envie d'être le gars et que là, euh, vu la la situation en équipe de France, s'il y a bien un moment où euh, là, les mecs vont peut-être pas être en opposition avec lui, parce qu'il y a a clairement des cadres, je pense, hein, qui est qui n'était pas ultra ravi, comme moi, j'étais pas spécialement ravi de base, hein, en me disant qu'on avait une équipe suffisamment forte pour, pour ne pas avoir à naturaliser des joueurs, quel que soit leur lien avec le pays. Euh, là, peut-être que ça va peut-être faire réfléchir euh, bah, lui, euh, le staff de l'équipe de France, euh, je ne sais pas. C'est, c'est, c'est peut-être ah, le là, moment. Où la, ça narratif, un peu.
0: la, la narrative du sauveur, pour le coup, pour lui, elle voilà, est, elle est que parfaite. Tu arrives après, euh, après un échec. Euh, après si tu, me demandes,
1: relance, euh... si tu me demandes est-ce que je pense que Embiid jouera en équipe de France Non je suis toujours à peu près sur la même ligne qu'avant la, la compétition où j'ai l'impression que c'est pas une volonté farouche de la part du staff il n'y a pas une volonté farouche ou en tout cas moins de sa part qu'elle n'a été à un moment euh, on va voir, ça, c'est peut-être que ça va changer, on en reparlera à mon avis prochainement mais peut-être qu'ils vont se dire bon finalement on a peut-être besoin de, on a peut-être besoin de Joel Embiid et on va tout faire pour le convaincre de venir, de convaincre que, qu'il est désiré après, peut-être qu'ils ne vont, vont pas procéder comme ça. Ils vont juste se dire, bah, avec l'apport de Wemba Nyama, d'un ou deux autres joueurs qui seront là, euh, peut-être que ça suffira. Mais euh, la situation a peut-être un peu changé. Je ne je sais pas, on n'est pas dans la tête d'Embiid, on n'est pas dans la tête de la FED, mais peut-être que la situation a un peu changé.
0: Je me demande si, M- si Embiid jouait à un autre poste, est-ce qu'il n'y aurait pas une pression plus grande Parce que là, tu vois, on a déjà, on a quand même Rudy Gobert, on a un joueur confirmé, on a Victor Wemba Nyama, on, on a des très bons intérieurs. Euh, est-ce que si c'était à la place de, je sais pas, de Joel Embied, c'est... C'était un, 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 arrière, meneur, euh, <rire> ouais, un meneur ou un arrière. Est-ce qu'on aurait moins de scrupules euh, à Mais se dire Il faut c'est... absolument pousser pour l'avoir.
1: Ce que tu dis me fait penser. À... J'écoutais le, le podcast de Brian Windhorst hier où, où il parlait justement de l'élimination de la France. Et les trois, donc, les trois participants au podcast, dont Windhorst, étaient un peu choqués euh, du niveau du bac court français. Et du, ils ont, en gros, c'est, pour eux, c'était le problème. Les extérieurs, euh, ils étaient choqués de, du, de, bah, de, de l'absence de, de, de joueurs... Euh, soit très expérimenté, soit dont c'est vraiment le poste de formation. Et euh, ouais, ça les a un peu, ça, ils s'attendaient pas à ça en fait. Et limite ils pointaient euh, du doigt à l'absence de Nilikina en disant ah Nilikina a peut-être fait du bien, même si euh, c'est pas un joueur NBA euh, ultra confirmé. Donc euh, même euh, la, le point de vue extérieur c'est, euh, c'est, c'est c'est ça aussi, c'est qu'il manque des joueurs, euh, des, des joueurs à la mène, des playmakers. Donc euh, c'est aussi, c'est, c'est sûr que si, si si Embiid avait été un avait été en arrière, ça aurait été peut-être qu'effectivement on aurait plus poussé pour, pour ça, mais là, dans une équipe où tu es censé avoir Rudy Gobert et Victor Wembanyama, entre autres, ouais, moi, là, mais moi le premier, hein, je me disais est-ce qu'on a vraiment besoin d'Embied pour, euh, pour battre les états unis C'est sûr que ça, ça aurait été plus facile, mais là malheureusement, on est à une phase où on n'est on est plus à se dire est-ce qu'on peut battre les états unis Et là, faut, forcément, il faut pour partir avec plus d'humilité, euh, bah, oui. que ce soit de la part des joueurs, du staff, des journalistes, euh, voilà, c'est sûr que c'est une, une telle surprise et une telle déception que, enfin, bon, écoute, je, la, la situation autour d'Amit va peut-être changer. Je, je, j'ai l'impression qu'il y a peut-être si un moment où ça peut changer, c'est maintenant en tout cas.
0: Bon, allez, on va, allez, on va finir, euh, on va finir sur un petit mot sur le France Liban match mm. à 11h45, dernier match de poule en attendant les matchs de classement. Bon, faut quand même le gagner celui-là, histoire d'éviter de terminer dernier de la poule. euh, Liban qui qui, qui avait battu l'équipe de France en 2006, alors ça remonte maintenant, mais c'était une défaite 74-73 contre le Liban. Qu'est-ce que tu attends de ce match Qu'est-ce que tu as envie de voir
1: J'ai envie envie de voir la la fameuse réaction d'orgueil, peut-être plus des opportunités données à des joueurs qu'on peut jouer jusque-là pour voir ce qu'ils peuvent faire tu vois, bah, forcément, euh, personnellement, tu sais que j'aime bien Sylvain Francisco, j'ai envie de le voir un peu, un peu peut-être plus, un peu davantage. Ou dans, ah, moi aussi. Tu vois, ouais. je pense, tous les joueurs qui ont eu peu de temps de jeu, finalement, qui aient l'opportunité de, de se montrer plus, peut-être plus de Terry Tarpe, plus de, je ne sais pas, de tout le monde, Mathias Lessor, Fall, pas, je ne je sais pas si ça passe par les cadres, j'ai l'impression que c'est, c'est aussi l'opportunité de donner aux mecs qui sont venus l'occasion de se, de se montrer parce que je n'imagine pas une situation où, on, où Gobert, Fournier, Batoum ne seront sont pas de colo, ne sont pas, sont pas appelés pour les JO. Donc, euh, peut-être ceux qui ont le plus de, de choses à montrer, c'est, 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 c'est ce que j'ai envie de voir, je pense. Et puis, euh, ouais, il faut éviter une défaite, histoire quoi, voilà, le, le, que ce ne soit pas le calice jusqu'à la lie, Franchement, ce serait bien. On a déjà perdu contre le Liban. Il ne faut surtout pas faire l'erreur de se dire que c'est, forcé, que c'est gagné d'avance. Quoi. C'est ça le truc.
0: Moi, je vais te dire ce que j'ai envie de voir, non seulement sur ce match, mais sur tous ceux qui restent. Et mmh. c'est, c'est très dur, c'est presque ingrat. J'ai envie de voir des morts de faim. J'ai envie de voir une équipe qui joue comme si elle n'était pas éliminée. Mmh. C'est, 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 ça, ça paraît très logique, et surtout qu'après l'immense déception, j'imagine que c'est dur. J'ai envie de voir des mecs qui mettent une pression défensive au point où tu provoques des 24 secondes, tu laisses pas l'adversaire, tu, tu, tu défends très haut, très fort. Je, vraiment que tu joues comme si tu étais en train de jouer des quarts de finale, demi-finale, et même si tout le monde va te dire « Ah, mais pourquoi vous n'avez pas joué comme ça avant ?» Peu importe. <rire> tu sais que les bases, ça se crée tout de suite, en fait. Pourquoi attendre quand tu peux créer des bases maintenant euh, Les Suns, alors, c'est, un, c'est une très mauvaise comparaison, mais les Suns qui gagnent huit matchs de suite dans la bulle, mais j'y pensais, je suis j'y certain pensais à la que ça a un impact ah, ouais. sur ce qui se passe l'année d'après, même s'il y a l'arrivée de Chris ah, ouais. Paul, etc. Il y a un moment, tu peux... Mettre un cadre tout de suite, mais le tout de suite, même s'il y a des joueurs qui ne seront pas là dans un an, même s'il y a effectivement toute une saison NBA européenne qui va s'écouler, mais une base. Nous, on veut défendre fort, on veut défendre comme des acharnés, bah on le fait dès maintenant, contre le Liban, contre le, la Jordanie, peu importe contre qui on va jouer, on joue dur et on, et on, et on écrase. Alors on écrase dans le respect du sport, mais genre on écrase l'adversaire, tu vois, on l'étouffe, et c'est ça notre marque de fabrique, et on l'a construit maintenant. Moi, j'aimerais bien voir ça, j'aimerais bien voir ça à chaque sortie de l'équipe de France. Après, le jeu offensif que ça se construit, bon, c'est, c'est on verra, mais déjà voir ça, des mecs acharnés qui mettent une pression dingue sur les porteurs de ballon. Et oui, après, comme toi, faire tourner Sylvain Francisco. J'ai, j'ai envie qu'il puisse vraiment jouer. Je le trouve déjà parce qu'il est excitant à voir jouer. J'ai trouvé que ça a été un des meilleurs Français sur les deux premiers matchs. Euh, Mathias le sort pareil et le même constat pour lui, c'est des mecs qui mettent et eux pour le coup, c'est des mecs qui se battent qui mettent de l'énergie mmh. euh, donc voilà. Oui, de toute façon, je pense que Vincent Collet va ouvrir son groupe, mais ça, c'est un peu mes attentes. Alors, je sais pas si ça va vraiment se passer comme ça, mais je trouve que ça serait très beau. Mais je de suis... finir marrant, en, je... en jouant comme des morts de faim.
1: Ouais, tu sais, j'y pensais à la comparaison avec les Suns tout à l'heure parce que même si c'est de la NBA, c'est un autre contexte, c'est un groupe qui était plus jeune, mais c'est dans ce cadre là, c'est dans ce, ce contexte là de, de, de la bulle que. Enfin, de, des huit derniers matchs que, que Booker avait vraiment commencé à prendre une autre dimension qu'autour il y a des joueurs qui se sont donc c'est pas, c'est pas déconnant, moi je trouve que c'est un bon exemple et, euh, et ouais c'est, c'est ce que j'espère voir, après est-ce que contre le Liban ils arriveront à trouver motivation suffisante j'ai presque envie que sur les matchs de classement je sais pas exactement quel adversaire on affrontera mais ce serait bien que ce soit un adversaire euh, que les bleus ont envie de, <rire> ont envie de battre ouais. tu vois parce que contre le Liban, il faut faire preuve d'humilité, ils nous ont déjà battus par le passé, ils sont là, c'est une fête aussi pour eux, ils ont envie de, s'ils peuvent se taper l'équipe de France, ils se taperont l'équipe de France, Euh, mais ouais, il faut se servir de ces derniers matchs-là, je suis d'accord avec toi, pour pour pas que ce soit, bah pour pas que ce soit vraiment un calvaire de rester sur place jusqu'au bout aussi longtemps, alors que que l'équipe est déjà éliminée.
0: Complètement, complètement. Bon, nous on va se laisser là-dessus, on va aller voir voir le match tout à l'heure, évidemment, on fera un débrief demain, et ce soir il y aura une late session Absolument. avec Théo donc voilà donc, euh, les lateurs vous aurez le là. privilège d'avoir Théo et Chai euh, je reviendrai bientôt dans la late session mais pas encore pas cette semaine normalement la semaine prochaine mais voilà donc euh, n'hésitez pas soyez au rendez-vous ça s'annonce grandiose Théo le soir quand il est en roue libre euh, <rire> je peux vous dire que c'est quelque chose donc je vous invite vraiment à aller jeter un oeil écoutez nous on se retrouve demain Ciao à tous.
1: Ciao.